0: Hola, soy Ana Alfaro y esto es Slow Talks, un espacio en el que compartir sobre bienestar, crecimiento personal, expansión, espiritualidad, arte, diseño y todas aquellas cosas que nos hacen sentir bien y seguir nuestro propio proceso de evolución. Soy coach, psicóloga y he estudiado otras disciplinas relacionadas con el crecimiento personal como el yoga, la meditación y hoy me dedico a acompañar a otras mujeres en sus propios procesos de cambio y evolución tanto en el ámbito personal como profesional, en procesos individuales y grupales, y también a través de mi propia Membresía Dentro Estudio, un espacio online en el que mes a mes comparto recursos y herramientas para ahondar en nuestro propio desarrollo. En Slow Talks, cada mes puedes encontrar también altas dosis de inspiración gracias a episodios con invitadas e invitados que me han tocado de algún modo, y también Episodios a solas para compartir de un modo más íntimo momentos de mi propio viaje y evolución. Espero que este espacio te sea de utilidad y si quieres ahondar más o hacerme cualquier pregunta puedas acudir a mi web www.analfaro.com o a mi cuenta de Instagram @vayanalfaro. Ahora te dejo con el episodio. Hola, cómo estás? Muy bienvenido, muy bienvenida a este nuevo episodio de Slow Talks. Estoy grabando a mitad del mes de agosto y mi idea, mi intención es que este episodio salga a final de mes o muy 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 al principio del mes de septiembre. Espero que cuando me escuches eh, hayas tenido muy buen agosto y que el inicio de esta nueva etapa, que siento que siempre llega con el mes de septiembre, sea como un lienzo en blanco y te siente de maravilla, que tengas grandes planes para ti y que empieces con ganas, con ilusión, con, con entusiasmo. Para mí este mes que iniciamos es un espacio y momento de inicio, si nunca mejor dicho, de posibilidades, de poner orden y de mirar adentro. Pero para poder hacerlo, creo que, que por eso he elegido que hablemos hoy de este tema. ¿no? Eh, algo tan importante para mí como son los rituales, ¿no? para poder mirar adentro, hace falta parar, escuchar, atender, bajar el ritmo. Creo que los rituales son la base, son los cimientos, son los nutrientes que necesitamos para estar bien, para estar estables, enraizadas, seguras, aterrizadas. Hablo muchísimo de los rituales en cualquiera de, de mis espacios, pero en este episodio voy a hablar de un modo aún más directo y más profundo. Para mí los rituales y esas herramientas y prácticas diarias que elegimos para nuestra vida con intuición y intención son una manera de enraizarnos, de conectarnos de un modo más fuerte y estable a la vida y, por supuesto, a nosotras mismas. Y vamos a empezar por hablar de ellos directamente, ¿no? de los rituales, de la fama, de la imagen que tienen. Luego ir entrando en mi propia historia y experiencia a lo largo de los años, algunos conceptos que considero claves, maneras de empezar a traerlos a nuestra vida, de relacionarnos con ellos y te invito a que mientras me vas escuchando y voy hablando, vayas llevándolo a tu propio terreno, ¿no? Vayas haciendo tu propia reflexión respecto a lo que yo digo, cómo se siente esto que yo te comparto y te expreso, cómo es tu propia historia y relación, tu manera de estar con ellos, de adentrarte o de mantenerte alejada, cuál es el compromiso o no la reticencia o la procrastinación que a veces tenemos, ¿no? que queremos pero no lo hacemos. ¿Cuáles son los motivos que te alejan de establecer esa relación más regular, más periódica? Puede que en estos últimos años se haya hablado mucho ¿no? de este tema, de, de los rituales, de lo que tenemos que hacer o dejar de hacer. ¿no? De, hemos de meditar, hemos de practicar yoga, hemos de respirar conscientemente... Y al hablar tanto de ello, puede que en ocasiones se haya como perdido un poco su verdadera esencia. Pero espero que con esta conversación y otras a las que os vayáis acercando o provocando vosotras mismas, vosotros mismos, recuperemos el verdadero valor de estos espacios y de estas prácticas y que nos ayude el conversar, el prestarles atención a revisar esa relación que tenemos, a revisar lo que hacemos, lo que nos gustaría traer a nuestra vida, de qué modo podemos hacerlo. Quizás si no lo estamos haciendo, empezar a pensar de qué maneras puedo poco a poco traerlos a mi vida para al final, en definitiva, tener más autoridad sobre nuestras vidas ¿no? y, y tomar el mando y las riendas. Porque en gran parte los rituales nos ayudan a eso nos ayudan a tomar las riendas de nuestra vida, a ganar claridad, foco, dirección y por tanto a encaminarnos hacia aquello que queremos y deseamos. Los rituales para mí son esas prácticas que realizamos con una intención, con plena conciencia y con los que esperamos relacionarnos eh, con nosotras mismas de una manera determinada, desde el cuidado quizá, desde el bienestar, para traer ciertas cosas a nuestra vida. Hay una intención detrás, hay una, un propósito, hay un objetivo. Creo muchísimo en la libertad para realizarlos, es decir, cada uno debería elegir con total soberanía sobre qué pongo en mi vida, es decir, qué rituales integro en mi vida, de qué manera, cuándo, con qué frecuencia de qué manera me relaciono con ellos, cuándo sí, cuándo no. Y también siento que he de mencionar que los rituales como tales, este tipo de prácticas, piden flexibilidad en el sentido de que no son lugares a los que llevarnos desde la fuerza, son invitaciones más bien. Pero a veces este afán de hacer lo que se supone que debo hacer y no lo que siento que debo hacer nos lleva, nos obliga, y nos fuerza a cosas con las que no resonamos. Como todo el mundo habla de yoga o de meditar, yo también supuestamente debería hacer yoga o meditar o kundalini o hacer esta práctica o hacer la otra y quizá no resuena conmigo o lo debo hacer tantas veces por semana para conseguir los resultados de los que todos hablan. Y no creo que debamos hacer yoga o meditar, o sea, cual sea la práctica que tengamos delante, por obligación, porque alguien lo diga, porque a nuestra amiga o amigo le funcione, todos hablen de ello o esté de moda. Es maravilloso que haya ciertas cosas que se pongan de moda porque así lo hacemos más accesible y, y personas que quizá no se relacionarían con ello encuentran la manera de entrar en contacto con esa práctica entonces es maravilloso que haya ciertas cosas que se vuelvan un poco mainstream pero mmm, porque creo que al final realmente quien se quiere quedar con ellos se quedará y quizá siendo más mainstream podemos llegar a más personas pero he de comprometerme con la práctica o prácticas en plural si elegimos varias porque conecto con ellas, porque siento afinidad, porque hablan de mí, porque me producen unos beneficios que me hacen estar bien, estar en mí, que hablan de mí, que hacen que pueda ser más yo, conectar con mi autenticidad, con mi intuición. Y para eso hemos de probar, experimentar, darme tiempo, permiso y espacio de exploración, el tiempo que sea necesario y ser pacientes, esto es importante, y ser fluidas, y ser flexibles, y no ejercer la fuerza. Yo he estado mucho tiempo en la fuerza, cuando empecé mi práctica de yoga, que ahora en un ratito eh, entraré en ello, entré, para decirlo claro, como muy a saco, muy a la fuerza, todos y cada uno de los días de la semana debía practicar para conseguir los resultados y quería que los resultados fueran ya y además quería unos resultados que estaban en mi cabeza porque había oído que a alguien le había ido bien para eso entonces yo quería que esculpiera mi cuerpo que conseguir físicamente determinados resultados yo entré muy al principio por esto, ¿no? por la parte física mucha gente llega al yoga por esa parte física pero como decía antes cuando realmente la práctica conecta contigo y es para ti acaba mostrándote los verdaderos beneficios que te da a ti. En mi caso fue muchísima flexibilidad mental, muchísima, y también eh, más eh, suavidad para conmigo, amor propio, autoestima. Cambió totalmente mi relación conmigo y con el cuerpo, pero no porque estuviera esculpiendo mi cuerpo o dándome una forma determinada, sino porque mi mirada cambió. Pero ahora iré a eso. Vale, identificamos primero qué práctica, porque me permito experimentar, probar unas cosas, otras, darme el tiempo y tras esta experimentación identifico con qué práctica o prácticas me quiero quedar y ahí es esencial entonces que me comprometa, que elijas comprometerte y esto es una promesa que una se hace consigo misma, una o uno a mí me parece primordial empezar preguntándome qué espero de esta práctica. ¿Por qué deseo traerla a mi vida? ¿Cuáles son mis objetivos, mis intenciones? ¿De qué manera me quiero relacionar con esta práctica? ¿Por qué estoy firmando este acuerdo para conmigo misma y esa práctica? Y luego me comprometo que significa que cada día me presento ante mí en el mat, en el cojín de meditación, en la naturaleza, si he decidido salir a, a caminar por la naturaleza, cada día o los días que haya elegido para ello, me muestro, aparezco, estoy ahí en mi práctica, día a día, minuto a minuto, y no recurro a excusas, porque es ese compromiso, esa repetición, ese aparecer a diario sin importar nada más, lo que me va a dar por acumulación todos los grandes beneficios que este tipo de prácticas nos dan. Porque los beneficios no vienen de un solo día, en la esterilla o en el cojín, ¿vale? Hoy medito y siento una gran paz y una gran calma. Puede ser, pero el primer día, normalmente que uno se sienta a meditar o a practicar yoga, no consigues estar calmada, tranquila. Eh, si estás haciendo yoga, no, no logras. Eh, que tu cuerpo vaya acorde con la respiración y que todo fluya a la par, ¿no? A la vez. Requiere de tiempo, requiere de práctica. Y esa práctica es la que va a permitir que en un momento dado puedas empezar a observar esos cambios en ti. Y no puedo decirte si es en tres semanas, en cuatro o en seis meses, porque dependerá de la práctica, dependerá de tu compromiso, ¿no? Esa, esa periodicidad, esa frecuencia esa intensidad o profundidad pero puedo decirte que a veces es mucho más rápido de lo que uno espera pero sobre todo es mucho más rápido cuando sueltas ese quiero ver ya los resultados porque a mí es, es lo que me pasó no estaba tan obsesionada al principio con ver los resultados ya que cada día aparecía ante el mat en mi práctica solo fijándome en eso y era casi obsesivo hay que soltarlo, hay que dejarlo ir y aparecer ahí, ante ti, en tu práctica, sin esperar nada, confiando, siendo paciente, con fe, y los beneficios vendrán, llegarán, como decía, por repetición, por acumulación, por vivir y encarnar eso en tu vida, y vendrán y no solo los sentirás cuando estés en la esterilla o en el cojín de meditación, los verás en tu día a día, en tu vida, en tus relaciones con los demás, en tu relación contigo misma, en tu manera de, de responder ante las cosas que te pasan en la vida. Una de las cosas más grandes, impactantes que yo empecé a ver también ahí afuera en mi vida fue a nivel laboral, ¿no? Cómo empezaba a, a responder ante ciertas cosas que pasaban con mis clientes. Yo cuando empecé... La práctica de yoga estaba aún trabajando en una agencia de comunicación en la que había mucho estrés, mucha presión. Eh, las cosas tenían que estar siempre como perfectas, inmaculadas, a tiempo. Y empecé a cambiar, a, a, a no reaccionar, a, a no estar intranquila constantemente o reactiva, a simplemente tomarme las cosas de otra manera. Y al tomarme las cosas de otra manera... A mi alrededor las cosas empezaron a cambiar porque mis compañeros y compañeras lo empezaron a ver y se fueron poco a poco contagiando, ¿no? como por imitación o por mimetismo. Eh, para mí los rituales eh, han acabado formando parte de mi estilo de vida, como el lavarme los dientes o ducharme, forman parte de mi identidad y me llevo a ellos de forma natural, sin, de manera orgánica, sin planteármelos, sin cuestionármelo, igual que no te cuestionas el comer, o el ducharte, o el hidratar tu cuerpo, ¿no? Eh, porque ese bien que nos aportan es tan inmenso que permiten que todo lo demás de tu vida sea, y sea de una determinada manera, y sea de una manera buena, positiva, maravillosa, luminosa yo con ellos puedo sentarme a trabajar desde un lugar de bienestar, de paz interna, de calma, de alineamiento que no podría sentir si no tuviera ese espacio. Mis rituales me permiten ser más yo y eso afecta a mis relaciones, a mi modo de expresarme y comunicarme, a, ser, a mi modo de ser con los demás, conmigo, cómo me muevo en la vida, las decisiones que tomo, cómo afronto las situaciones difíciles o, o, o momentos de mayor contracción en mi vida. Y todo, es esto, todo esto, perdón, es algo que ves y, y, que, y sobre lo que te das cuenta con el tiempo. Es decir, no es algo que veas al principio, es algo paulatino y que hoy, a día de hoy, compartía ¿no? que empecé en el 2014, estoy grabando este podcast en el 2023, han pasado muchísimos años desde que empecé mi práctica de yoga y a posteriori se le unió la meditación, la respiración consciente, kundalini, yin yoga, ¿no? pero eh, todos los grandes beneficios son cosas que he ido viendo con el tiempo y que aún a día de hoy voy viendo por cómo yo respondo ante determinadas situaciones que se presentan en mi vida ahora mismo en esta última época de mi vida estoy pasando pues, por un momento un poco más complicado y, y la manera que estoy teniendo de hacer frente a esta transición en mi vida es algo que, que jamás me habría imaginado porque he vivido épocas de mi vida muy duras pero las he vivido de una manera muy, muy negras, por así decirlo, ¿no? Como con mucho pesimismo y con, mucha, con mucho victimismo, sería la palabra. Y ahora estoy pasando por una época dura, difícil, que no pensé que, que me tocara vivir ahora. Y no digo que sea una época más difícil que otras, es quizá igual que otras que he vivido en el pasado pero mi manera de relacionarme con ella y de afrontarlo está siendo completamente distinta. No significa que no sienta dolor, que no sienta tristeza, pero no estoy sufriendo. Eh, podemos elegir no sufrir y por supuesto el dolor no es evitable porque hay cosas que te duelen y ya porque suceden, pero puedes vivirlo desde otro lugar, desde otra postura, puedes vivirlo desde la luz, puedes Estar pasándolo mal, pero aún así estar bien. Y no porque me obligue a vivirlo de esta manera determinada que te estoy diciendo, sino porque me sale de forma natural. Y, y me doy cuenta al estar atravesando estos momentos. Me, me, me doy cuenta y pienso, wow, Ana, realmente todo lo que has hecho y todo lo que sigues haciendo te lleva a este lugar. Y por eso también comparto esto y por eso también comparto todos los espacios que creo para poder dar más de todas las medicinas que me sirven y que me funcionan porque no creo que debamos quedarnos con aquello que nos funciona. Por eso soy tan pesada y tan insistente y de hecho he sentido en las últimas semanas que debería ser lo más para que aún llegue más y para que aún eh, de alguna manera pueda... Eh, Sacudir vuestras almas, corazones, mentes, lo que sea que os haga reaccionar para acogeros a este tipo de prácticas, a este tipo de trabajo interno, es decir, a estos rituales, a las propuestas que, que comparto cada mes en Dentro Estudio, que no son más que todo esto de lo que te estoy hablando ahora, a mis espacios de trabajo individual, a los grupos, a lo que sea que te resuene de todo lo que te digo o te digan otras personas, pero que aquello que resuene contigo no lo dejes escapar y no sigas pensando en el próximo mes, cuando tenga dinero, cuando tenga más tiempo, cuando mi hijo sea más mayor, cuando haya pagado todos estos gastos, porque todo esto, y, y lo siento, pero voy a ser muy franca, son excusas. Y yo me he contado estas excusas durante muchos años hasta que al final dejé de escucharme a mí misma y me llevé a la acción. Entonces, ni el dinero, ni el tiempo, ni nuestros hijos, ni nuestros trabajos, ni las hipotecas, ni tantas otras cosas son más importantes que esto, que tu cuidado personal, que el tiempo que pasas contigo. Entonces, volviendo a lo que estaba diciendo... Ellos, los rituales, me permiten estar en mí de una manera tan pura, de tanto alineamiento, de tanta verdad, porque han pasado a formar parte de mí, porque hay una intención detrás, porque hay un motivo, porque hay una relación, porque hay un vínculo, porque busco que me aporten y busco la manera de que me aporten y de relacionarme con ellos y de reinventar esa relación si en algún momento siento que es necesario que hayan cambios. Por supuesto, a lo largo de todos estos años han habido cambios, cambios en la frecuencia, en la intensidad, en el tipo de prácticas. Algunas se han perdido por el camino, otras han llegado. Unas son más importantes durante unas épocas de mi vida. Hay veces que intensifico, pues como por ejemplo ahora, que estoy viviendo esta etapa un poco más complicada, pues estoy meditando dos veces al día y estoy haciendo muchísimo trabajo de, de meta, por ejemplo, y de liberación emocional, porque siento que tengo muchas emociones por liberar y también la meditación budista meta del amor y la, y la compasión, porque siento que necesito enviarme y mandarme mucho amor a mí misma pero también a otras personas es un amor hacia una y hacia el mundo desinteresado para abrirme a recibir, pero para entregarme totalmente a dar. ¿no? Y ahora estoy intensificando esta práctica esta, a través de la meditación dos veces al día. Estoy con mucho espacio también para el vinyasa, pero también para el yin-yoga, que es algo sobre lo que he hablado en, en episodios anteriores. Y, y también lo podéis ver y sentir en, en Dentro Estudio, ¿no? que cada vez más la práctica que propongo cada mes es el yin-yoga por todo lo que siento que puede darnos, este parar, este entrar en contacto con nosotras, el quedarme en una postura estática. Entonces vamos redefiniendo nuestra relación con la práctica, con los rituales y logro esa calma, esa paz, ese alineamiento, esa claridad, verdad la compasión y el amor hacia mí no que decía y hacia los demás. Logro espacios de silencio, de conexión. Y esto son grandes cosas, son cosas inmensas, ¿no crees? Te lo voy a volver a leer. Eh, me dan calma, me dan paz, me dan alineamiento, me dan claridad, verdad, compasión y amor, silencio, conexión conmigo. Y yo elijo, elijo llevarme ahí cada día, cada día de mi vida conscientemente me elijo y al elegirme me llevo a ese lugar, a esa práctica y a todos esos beneficios. Y por supuesto cada día no es igual, cada día no hay eh, exactamente la misma práctica, porque yo personalmente cada día no practico a día de hoy viñasa. Eh, combino el viñasa con el yin yoga sobre todo, o a veces movimiento libre en forma de bailes, tiramientos... Y la meditación sí que más o menos mi práctica viene a ser la misma semanalmente, como te decía, puede ser meta, liberación emocional, puede ser autohipnosis, meditaciones kundalini, que hay muchísimas también en, en, en mi membresía dentro estudio, sobre todo para cultivar la confianza, la paciencia, la conexión con una misma, ¿no? conmigo en este caso... Uh, hago mucho breathwork o pranayamas también para alinearme, para limpiar, para vaciar el ruido mental. Y yo elijo llevarme ahí, lo elijo a diario y elijo a diario un espacio y un ambiente en el que hacerlo. Para mí eso también es muy importante, ese espacio que creo. Tengo la gran suerte de tener mi propio espacio en casa, que es a la vez mi estudio y espacio de trabajo y mi sala de práctica. Hay siempre velas, incienso, palo santo y, por supuesto, los elementos básicos como la esterilla, cojines, eh, eh, soportes para yoga como un, un, un ladrillo, elementos para la práctica de yin, mi diario para poder escribir después de la práctica y hacer un poco de journaling, aceites esenciales, y también cuando viajo o estoy en casa de familiares o amigos trato de crear mi propio espacio, aunque sea un rincón pequeño en el que poner mi vela, algún mineral, algún elemento más, eh, para tener ese espacio y ahí adentrarme en mi práctica. ¿Y qué practico a diario? Como decía, ha ido evolucionando con los años, a medida que una se conoce vas teniendo cada vez más claro que te funciona, pero también en función de tus necesidades del momento actual, de cómo te sientes un día u otro, de lo que quieres potenciar, de aquello con lo que conectas, de aquello a lo que te sientes llamada hoy, sin perder de vista que, que evolucionamos y crecemos continuamente y que no puede funcionarnos lo mismo en un momento u en otro, en una edad u en otra, hace 10 años u hoy. ¿no? Eh, también cambia nuestra relación con la práctica cosas nuevas que nos llegan y queremos experimentar y que quizá resonamos más con eso nuevo que ha llegado. Yo, por ejemplo, concentro el grueso de mis rituales en las mañanas y estoy una media de unas dos horas. Soy consciente de que es bastante tiempo y de que a día de hoy tengo una realidad que me lo permite, que puedo levantarme temprano para hacerlo y practico... Pues una media de unas 3-4 veces por semana viñasa por 60 minutos, un tipo de yoga más activo. Y más o menos dos veces, tres por semana, unos, entre 20 y 30 minutos hago yin. Luego medito religiosamente cada día, como decía actualmente dos veces, por unos 15-30 minutos cada vez. Y luego escribo por unos 10-15 minutos. Han habido épocas en las que mi práctica de yoga activo ha sido por más días en semana, y, pero hoy decido incluir mucho más espacio de descanso. Hay otro episodio que dejaré en las notas de este podcast en el que hablo de, de ello, pero a veces incluso mi ritual o mi práctica es dejarme dormir un poco más o levantarme y ponerme a hacer yin para descansar, para buscar posturas más restaurativas que me permitan descansar de una manera más profunda si me he levantado y siento por ejemplo las piernas cansadas eh, hay muchas prácticas y posturas no asanas que nos permiten realmente descansar y cuando terminas esos 20 o 30 minutos te aseguro que tus piernas están descansadas que tu pecho se siente ligero que tus hombros no tienen tensión eh, pero me escucho me escucho y me llevo a aquello que estoy sintiendo en cada momento. También para mí es un gran ritual el momento de la belleza, ¿no? Hidratarme cada mañana, la limpieza, la hidratación también por la noche, no solo de la cara, también del cuerpo. Es también un ritual el, el decidir qué comer, qué ingredientes comprar, qué platos preparar a diario, eligiendo con conciencia ¿no? Semanalmente todo lo que va a entrar en la cocina todo lo que voy a comer, cómo lo voy a cocinar, eh, me intereso en aprender, en incorporar nuevos ingredientes, en aprender nuevas combinaciones, en esta época también de mi vida estoy dándole mucho foco a eso, eh, en estos momentos de transición estoy sintiendo que el utilizar mis manos tanto en la cocina como por ejemplo en el patio, que tengo la gran suerte de tener este patio hermoso, estoy tocando la tierra, plantando, regando las plantas cada día, todo esto también eh, nos permite enraizarnos y conectar con nosotras. Antes, eh, otra cosa que quiero comentar, ¿no? antes he mencionado la, la invitación a la práctica y no forzarnos a ella, y por eso eh, este tema de ahora, que ahora decía ¿no? de, de las plantas, me viene a la mente la cerámica, me viene a la mente la cocina, ¿no? Como decía, hay que escucharse y hay que ver, ¿no? Que, qué nos está pidiendo ahora mismo el cuerpo, nuestra alma, nuestra voz interna, qué nos apetece hacer en este momento de nuestra vida y experimentar. Eh, experimentar porque algo dentro de nosotras nos está diciendo que vayas hacia ahí. Eh, sin ese tengo que hacerlo, ¿no? De nuevo, Flexibilidad, en vez de fuerza, presión, no tenemos que hacer nada, todo deberían ser invitaciones, fluidez, pero de nuevo recupero el tema del compromiso y la consistencia, ¿no? porque con el compromiso contigo y con la práctica puedes construir ese hábito, instalarte en la práctica y por proceso acumulativo recibir todos los beneficios presentándote ante ti de forma regular y constante. Y lo repito y insisto en ello porque es que creo firmemente en esto. Solo así puedes ver realmente eh, los, los beneficios, ¿no? lo que te devuelve la práctica entregándote a ella. Así puedes saborear todo lo que te da y así puedes sentir que quieres más de eso porque te da tanto que no quieres soltarlo. Eh, y puede que contigo no encaje el yoga o un estilo determinado de este, y entonces yo lo que te diría, prueba otra cosa, quizá no te llama para nada meditar o escribir, bien, perfecto, ¿qué te llama? Prueba, experimenta, date el tiempo necesario para encontrar tu lugar, tu camino, tu espacio, yo experimenté por años y por tiempo, eh, no era capaz tampoco de quedarme con la meditación ni con el yoga, aunque parezca imposible, dado todo lo que te he contado hasta ahora y lo integrado que está hoy en mi vida, pero tardé muchísimo en conectar con ellos, en, en dar con la persona que necesitaba dar para poderme introducir en cada una de estas prácticas. Y lo intenté por varias veces, insistí, hasta que, que llegó. Hasta que llegó, hasta que me quedé con ello. Hablo mucho de ello también en mi libro Yoga para equilibrar tus emociones, eh, de cómo entrar de manera suave, ser paciente. Los beneficios no llegan de un día para otro, ni, ni el flechazo llega siempre instantáneamente. A veces sí, pero otras veces no. Y hay que estar abierta a que llegue en cualquier momento. Pero para eso te tienes que dar la oportunidad ¿no? de, de llegar a ello, la oportunidad de probar, de experimentar. Creo, y siempre lo defiendo, que el introducir hábitos, rituales, prácticas de cuidado en tu día a día es un acto de amor y de rebeldía y de elegirte a ti por encima de todo. Eh, por encima de todo, sí. No importa cuál sea la circunstancia, la situación de cada uno, lo más importante eres tú. Una, uno mismo, porque si no, ¿cómo luego te vinculas con el resto, con tus espacios de trabajo, relaciones, responsabilidades, si tú no estás en ti, en tu centro, si tú no estás bien? Si no estamos bien, nos relacionamos desde el malestar, desde la carencia, la falta, la ansiedad, el estrés, la negatividad. Y aquí quiero aclarar algo ¿no? que siento muy necesario, y ese es esta manera ¿no? o esta idea a veces que existe de asociar estos espacios de cuidado y de conexión con una misma y ese espacio que me dedico a mí como algo egoísta pero la verdad es que elegirte ante todo es el más puro acto de amor para ti y para el resto, es una elección que te ayudará a recuperar o construir tu autoestima si no estás demasiado bien en ese aspecto a mantenerla en caso de amarte y quererte y a poder dar ese amor y bienestar al resto. Hablo de autoestima como de otras muchas cosas que podemos cultivar en estos espacios. El cuidado personal no es egoísta. No puedes servir desde un recipiente vacío. Esta es una frase de Eleanor Brown. El cuidado personal no es egoísta. No puedes servir desde un recipiente vacío elegirte y darte estos espacios es un acto de responsabilidad absoluta y para mí no hay excusas puedes elegir lo que desees el tiempo y frecuencia que desees el lugar que quieras pero creo que debes elegirte ¿por qué no vas a hacer eso? ¿por ti? ¿qué hay más importante? ¿por qué dejarte de lado? ¿y a costa de qué? todo lo que puedes darte y todo lo que puedes perder si no te lo das hazte esta pregunta, ¿no? qué puedes darte si te eliges y qué puedes perder si no te lo das, si no te eliges. Y también pregúntate cómo es tu vida si lo haces, si te das este tiempo y este espacio versus cuando no lo haces. Elegirte a ti te va a hacer bien a ti y a los demás, te lo aseguro. Te lo repito, va a hacerte bien a ti y a los demás. También a tus hijos si los tienes que es el motivo habitual por el que muchas veces eh, hay quien decide no hacerlo. Los dejamos de lado, nos olvidamos de ellos, nos olvidamos de nosotras mismas y luego una no se encuentra, no sabe dónde está, no sabe cómo regresar a ella, reconectar, no sé qué me gusta, cuáles son mis pasiones, es algo que, que sale mucho en los procesos de coaching individual, también en los grupos, ¿no? en las musas. Y yo, sin ser madre, solo desde mi conocimiento, eh, pues desde mi parte profesional o experiencia personal al respecto, creo que lo que una puede darse a sí misma, luego puede dárselo a sus hijos. Estando en ella, estando en tu centro, estando en paz, estando en calma, estando bien, puedes dar desde ese lugar, puedes darte al máximo, al 100%. Desde una taza ¿no? llena, desde un vaso lleno, no desde la carencia, no desde el vacío. Elegirte a ti, amarte a ti, te va a permitir dar lo mejor de ti misma. Darte lo que necesitas y luego contigo llena y completa, con esa taza llena, puedes salir y dar al mundo. A tus hijos, a tu pareja, amigos, trabajo, casa, vida. ¿Qué bien podemos hacer desde la angustia? desde el estrés, desde la inseguridad, desde el miedo. ¿Y cuántas veces no decimos, es que no estoy bien, es que no estoy en mi centro, es que me falta algo? Pues aquí hay algo que podemos hacer. Vuelve a ti, accede a ti a través de los rituales, de las prácticas diarias. Los rituales te van a ayudar, van a rebajar los niveles de estrés, de ansiedad, te van a llevar a la calma, a la paz interna, podemos rebajar el ruido mental, con tiempo, claro, con paciencia, pero llega. Y sé que no es lo mismo tener bebés en casa que no tenerlos, tener personas a tu cargo que no tenerlas, ahí hemos de ajustarnos a las posibilidades del momento, a las circunstancias, quizá hacer pactos con nuestras parejas, si las tenemos o con nosotras mismas, organizarnos mejor que nunca. Y claro, quizá ahí no puedes disponer de dos horas diarias para ti, pero ¿20 minutos? ¿5 minutos? Ahí te dejo para que lo pienses. Y para ir terminando, decirte que puedes empezar en cualquier momento, cuando te lo propongas. Empieza, empieza poco a poco. Márcate unos mínimos día a día y ve caminando hacia adelante con aquello que te hayas propuesto, con aquello con lo que te hayas comprometido. En mi espacio dentro estudio, y por eso lo creé, tienes a tu disposición rituales y prácticas en formato vídeo, audio, texto, para que justamente puedas empezar a tu ritmo, por donde lo sientas, practicando y experimentando con prácticas de todo tipo y extensión, desde cinco minutos hasta dos horas en el caso de los workshops o una hora en el caso de alguna clase o talk. Puedes probar, moverte por unos espacios y otros y ver con qué resuenas más, con qué encajas y luego mantenerte en aquello que sea para ti. Está todo disponible sin caducidad desde el momento en el que te apuntas pudiendo ver todo lo anterior que se ha compartido los meses anteriores y pudiendo acceder, por supuesto, a lo actual, ¿no? al mes en curso. Hay respiraciones sencillas, pranayamas, breathwork work, meditaciones, visualizaciones, kundalini, viñasa yin yoga, movimiento libre, baile, ejercicios de escritura terapéutica, muchos ejercicios de coaching, los workshops para cada temática, y atendiendo a, al tópico, ¿no? que o sea, puedes empezar y adentrarte en las meditaciones porque ahora quieres instaurar una práctica meditativa en tu día a día o puedes empezar a trabajar directamente por un tema a través de las varias prácticas que se proponen por ejemplo, quieres trabajar en tu autoestima te metes en el apartado, en el tópico en el módulo de autoestima y ahí vas a encontrar prácticas de viñasa de yin, yoga meditaciones, eh, un workshop propuestas de coaching, lecturas, es decir, que puedo empezar por la práctica en sí que quiero instaurar o puedo empezar por el tópico que quiero trabajar y mejorar de mi vida. Sea por donde sea, tú puedes elegir cuál es tu camino. Hay temas como el amor propio, que te decía, la autenticidad, la visión, el descanso, el placer y muchos más que que verás una vez te unas al espacio privado, además de la comunidad con la que puedes entrar en contacto en, el, en los workshops mensuales a los que puedes acceder en directo en el mes en curso o también en el espacio de Telegram. Mujeres, personas afines con quienes conversar, intercambiar, crecer, inspirarte... Creé Dentro Estudio porque sentía la necesidad de poner ahí afuera a tu disposición, a la disposición de quien lo sienta también, parte de todo aquello que me ha servido y funcionado y forma parte de mí a diario. Y que lo trabajo constantemente para sentirme alineada en mi centro, con claridad, con foco, a sentirme de la manera que te expresaba antes. Y justamente este mes de septiembre, Dentro Estudio, eh, eh, si escuchas este episodio más adelante, cuando lo hagas, si decides unirte a Dentro Estudio, podrás acceder a todo el material o podrás ir a, a este temario que te voy a comentar ahora. Eh, vamos a trabajar con, con los rituales, sobre todo para adentrarnos en prácticas muy concretas y empezar a saber por dónde empezar, ¿no? que muchas veces uno, uno se siente abrumado de «vale, quiero meditar, pero no sé por dónde cogerlo». Quiero practicar esto, pero no sé por dónde empezar. Quiero escribir, qué hago. El, el mes de septiembre tiene el nombre de, de Basics y en este se van a compartir y transmitir prácticas básicas, sencillas, esenciales, minimalistas, que nos permitan empezar desde la base, desde la raíz, poco a poco, pero con firmeza, con seguridad, para poder mantenernos estables y conectadas a lo que sea para nosotras, para tener una guía, un acompañamiento. Empezaremos por cinco minutos, iremos poco a poco increciendo y lo vamos a hacer durante la primera semana de septiembre juntas. Eh, he creado un Instagram privado y, y, y van a haber eh, varios días a lo largo de esa semana en los que en directo vamos a estar meditando juntas por supuesto, esas prácticas van a estar grabadas en ese espacio y podréis acceder durante todo el mes de septiembre y lo veréis en replay o si no, también lo tendréis disponible en audio en el espacio privado, en el espacio, en la membresía de, del estudio. Pero va a ser una manera de comprometernos y de acompañarnos de la mano y nunca mejor dicho, ¿no? en esos momentos en directo juntas la primera semana de septiembre. Eh, y luego, eh, y bueno, en estas prácticas va a haber meditación, respiración, visualización y, y luego aparte habrán otros recursos eh, como ejercicios de coaching, de escritura, práctica de yin, todo para que podáis realmente incorporar rituales en vuestra vida de una forma consciente, progresiva, segura, guiada y acompañada con apoyo en todo momento, como, como ya sabéis quienes estáis en, en la membresía, como siempre es, por esta manera de una forma aún más intensa y profunda, ¿no? con consejos, con guías para implementarlo. Habrá una pequeña guía ¿no? de por dónde seguir, cómo profundizar, por cómo empezar también o qué tipo de prácticas introducir de la mano de estas que vamos a estar viendo juntas. Habrá contenido en el journal del estudio con consejos, pautas, eh, un workshop sobre rituales en sí mismo. Va a ser un mes precioso, va a ser simple, va a ser sencillo, pero va a ser súper poderoso. Porque es que no necesitamos grandes gestos para que hayan transformaciones en nosotras y en nuestra vida. Necesitamos aquello que nos funciona, que tiene sentido para nosotras y que es posible que dejemos anclado en nuestra vida. Y hacerlo, llegar a ello, es un acto revolucionario, es un acto de transformación. Recuerda que cuando tú sanas, el mundo entero sana también. Voy a dejar en las notas el acceso a dos Instagram Lives que tienen mucho que ver con esto que he estado compartiendo. Uno con mi amiga Sandra, de filia de Zoe, sobre, sobre rituales donde compartimos mucho más sobre este tema eh, y otro con, con Mercedes de la, de la Rosa fundadora de Centro Urban Yoga con quien también hablamos de rituales de estilo de vida, yoga, meditación y de nuestra labor en el mundo y en el camino del bienestar espero que te resuene muchísimo todo lo que te he contado hasta ahora espero que te animes a iniciar tu camino a ir más profundo si ya estás en él me encantará leerte o escucharte si tienes algo que compartirme o preguntarme ojalá te vean dentro de estudio este septiembre y por favor comparte si el contenido puede interesarle a alguien más te mando un abrazo te deseo un septiembre precioso y me despido hasta el próximo episodio que será nuevamente acompañada un abrazo